0: Si eres fan de Disney, Pixar, Star Wars o Marvel, este es el podcast para ti. Ahora ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas, con Mau Coronado y Peter San. ¡Comenzamos! ¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos
1: al podcast de Los de las Orejas
0: es Mau Coronado y yo soy Peter Sand. Ahora sí, ya puedo gritar con singular alegría porque estábamos grabando en el día ah, Mira, hasta rimó Bravo Oye, qué loco <risa> Orejones Esperamos que estén excelentes Nosotros estamos super mega requete contra Archie emocionados Sí, señor Seguimos hablando de los villanos esto este, este par de meses va a estar brutal Porque como ustedes ya saben eh, Villanos infravalorados Me encantan las cosas infravaloradas bla, 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 bla Y El episodio de hoy también va a estar brutal No es la excepción Porque en el episodio de hoy Como están viendo en este preciso momento Vamos a hablar De la historia De Isma Sí. Brutal. Pero antes de empezar a platicar de Isma, quiero saludar
1: a Delbuet.
0: ¿Qué te están, hermano? ¿Cómo estás? ¡Hermano!
1: ¡Hermano! Estamos súper mega requete contra archi emocionados, Estamos grabando esto en un miércoles, eso está mal, pero. No nos quita lo emocionados. No nos quita lo emocionados que vamos a hablar. Oh, qué chido se acabó la rola. Sí. Ok. No nos quitan lo emocionados de que Ismael es una villana infravalorada
0: muy
1: muy chida. La neta. Es sí. es de las villanas más cómicas, es una desenmujer morada. Ajá. Entonces, hermano, sin tanto preámbulo como es de costumbre en el podcast, antes tengo que recordarles que nos vayan a escribir a todas las redes sociales que ya se lo saben, Mago Coronado, soy Peter San, los de las orejas. Ahí pueden participar en nuestras dinámicas locochonas. Que al rato voy a subir una donde vamos a gritar... ¡Estaba soñando con Ricky! Exacto,
0: exacto.
1: Entonces, ahí pueden estar participando en todas nuestras dinámicas locochonas. Que tanto les gustan, tanto nos gusta hacer. Etcétera, etcétera. Y bueno, ya se la saben. Mago soy Peter San, Los de las orejas. Ahí nos vemos. Ahí platicamos. Ahí nos escribimos. Ahí... Todo. Entonces... Hermano, te cedo la palabra para que nos compartas la historia de origen, la, la versión que tú traigas, porque traemos unas historias muy locochonas ad hoc, ad hoc palabra locochona dominguera, este, sí. a la villana. Entonces, hermano Mau Cronado, te escuchamos.
0: Venga, justamente como acabas de decir, Peter San, orejones ya conocen la dinámica, ya saben que Peter San siempre habla de las historias de Disney, o los brazos de las historias de Disney y yo platico de las historias originales ¿no? vamos a ponerlo así como del cuento original o de la eh, fábula original o de dónde viene toda el, la película y todo el villano entonces así lo vamos a dividir platico yo primero la historia original o de dónde viene y luego Peter San nos va a platicar todas las versiones que existen o sí, todas las historias que hay de Isma ...en el mundo de Disney. Ok, entonces empecemos. Y bueno, empezamos... Eh, ...va a estar este, esta historia un poco loca... ...porque Las locuras del emperador... ...no fue una película normal. Digo, desde cómo está hecha la historia... ...la comedia... ...definitivamente la película resalta... ...entre muchísimas películas de Disney... Pero esta película lo curioso es que fue diferente o empezó a resaltar desde sus inicios. La película que nosotros conocemos como Las locuras del emperador no iba a ser la que estamos viendo, no iba a ser la que conocemos, no iba a ser la que vimos. A tal grado que la película ya estaba avanzada, pues prácticamente una cuarta parte de la película ya estaba hecha. Los personajes ya estaban obviamente súper hechos. Los actores de doblaje ya estaban seleccionados y Disney dijo: ¡No! ¡No me gusta! y lo borró todo. Eliminó toda la película y volvieron a empezar de cero cuando estaba, pues, la película ya bastante, bastante avanzada. Sabemos que Disney ya ha hecho esto varias veces, ¿no? Que están haciendo una película, a Disney o a los directivos no les gusta y la cambian. Pero nunca a este grado. Que ya estaba, pues, sí. Estaban cerca de hacer ya la mitad de la película Pero bueno, vámonos desde los orígenes La idea original de las locuras del emperador Había sido planteada como un musical Al estilo de la sirenita Incluso un cantante Que cantaba en El Rey León o que compuso Por lo que tengo entendido El Rey León También escribió, para ser exacto Ocho canciones originales para la película Wow. Que ninguna se incluyó en la versión final. Son un chorro, qué rollo. Son demasiado. O sea, imagínate ser 10 canciones aparte. Digo, estamos de acuerdo. 10 canciones al estilo Disney y con las ganas que Disney le mete. Estas canciones no salieron en un mes, en, en nah. dos meses. Creo que salieron, no sé, en seis meses, un año, un año. las ocho canciones y ninguna las aprovecharon. Para. Desde ahí estaba raro. Y bueno, obviamente, como se lo imaginarán, pues la historia, como les decía, tuvo un cambio radical, drástico, que pues ya las ocho, las ocho canciones ya ni siquiera entraban en la trama de la película, entonces por eso no las usaron. Como les dije, ya estaba hecha eh, un cuarto de la película, con todo ya prácticamente listo. La película se iba a llamar El Reino del Sol o Kingdom of the Sun. Y aunque estaba ambientada en el mismo lugar que las locuras del emperador, la trama era tan diferente que perfectamente pudo haber pasado por otra película. Que yo no sé por qué Disney si dijo la película que nosotros queremos hacer y esta película, que están tan separadas o las tramas son tan diferentes, no sé por qué simplemente hicieron dos películas. Voy a ya acaba la, tu película de Kingdom of the Sun y al rato sacas lo que querías que fuera la película, no sé es mi manera de verlo, tal vez perdían más dinero haciendo dos películas digo evidentemente que borrando una y haciendo otra de cero pero bueno, todo iba bastante bien, pero lo que estaba pasando, recordemos que en esta etapa, en esta época que salió las locuras del emperador, también Disney como que estaba pasando por un momento así medio, medio incierto medio turbio, medio raro porque también, como recordemos más o menos en este mismo tiempo salieron la película de Pocahontas y El Jorobado de Notre Dame. Que recordemos, tampoco son películas tan Disney, no o, o a lo que estábamos acostumbrados. Estas dos películas se estrenaron en fechas cercanas, por lo que Disney decidió cambiar de estrategia completamente porque sentían que esta película, Kingdom of the Sun, se estaba pareciendo mucho o Parecido a Pocahontas y El Jorobado de Notre Dame.
1: O sea, una Entonces película dijeron, más oscura.
0: Ajá, muy oscura. Entonces dijeron, bueno, ya, ya traemos mucha oscuridad cerca, tenemos que meterle algo de divertido a, al repertorio de películas que estamos haciendo en estos años. Entonces, por eso decidieron cancelarla. Lo que tenían miedo que pasara era que la gente lo percibiera igual, justamente como dices, como percibieron Pocahontas y El Jorobado de Notre Dame. Demasiado madura para los niños... Y algo que se habían dado cuenta que en las dos películas anteriores no les había funcionado. O sea, yo creo que no les fue tan bien como esperaban con estas dos películas. Y dijeron, no nos queremos arriesgar a que una tercera película entre comillado fracasemos de la misma manera. Lo que iba a ser las locuras del emperador se centraba en Pacha. Bueno, aquí más o menos los personajes se quedaron algo parecidos... Porque pues se situaba en el mismo ambiente y tenía como la misma, no quiero decir la misma trama, pero al situarse en el mismo lugar, pues los personajes yo creo que podían no cambiar tanto. Bueno, esta película se centraba en Pacha, quien iba a ser hermano gemelo del emperador Cusco, que en esta versión de El Reino del Sol, Cusco se llamaba Manco. Entonces bueno, para fines prácticos, Pacha y Manco. Manco es lo que ahorita conocemos como Cusco, pero la historia se iba a centrar en Pacha, en, en, en los gemelos, ¿no? Pacha tenía el oficio de cuidador de llamas, al igual que Manco. Y también, como vemos en la película, Cusco era el, el ególatra presumido, y Pacha era, pues, la versión, la versión buena. Vamos a ponerlo así de los de los gemelos, o el gemelo bueno. Pongámoslo así. Cuando se conocen, porque también cabe recalcar que estos dos gemelos no se conocían. O sea, eran gemelos, pero no se conocían entre ellos por alguna extraña razón. Se conocen y dicen, güey, jalas cambiarnos de vidas. ¿Un tipo Freaky Friday? Es como la historia del
1: príncipe y el mendigo, donde el mendigo es el pobre y el príncipe es el rico. Y se conocen Ajá. muchos años después y cambian de vida.
0: Y se cambian de vida, exactamente. Sí, de hecho la historia de Kingdom of the Sun está basada en esta en esta historia del príncipe y el mendigo bueno, entonces se cambian de vidas y Manco estaba, bueno, tenía una prometida esta prometida se llamaba Nina okay. y bueno, también quiero decir algo de, de esta persona Genina, porque era la prometida del emperador obviamente como en esos tiempos pues estaban obligados a casarse ¿no? entonces Manco y Nina se iban a casar por Literal, por cuestiones políticas, por la familia y demás. Entonces, Nina pues no aguantaba todo el, 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 el egoísmo, el orgullo de, de su prometido Manco. Y pues la relación entre los dos se empezó a volver tensa y bueno, nos imaginamos, no todo. Después de eso conoce a Pacha. Recordemos que Pacha y Manco eran gemelos. Y Nina, sin darse cuenta... Que su prometido Manco tenía un gemelo Se enamora de Pacha Pensando que Manco había cambiado
1: Oh, qué cool
0: Sí, 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 está fuerte O sea, ya vas entendiendo por dónde va la historia De que estaba media, media oscurilla claro. O sea, media no apta para niños
1: Ok, me gusta
0: Entonces, pues bueno, Nina y Pacha se enamoran Se acaban enamorando el... el Futuro, imagínate, el futuro cuñado, o, o sea, los cuñados se, se enamoran. Pero, lamentablemente, Nina quedó completamente eliminada de la versión final. También. O sea, como sabemos, Pacha se quedó en la película de las locuras del emperador y Manco, pues, cambió de nombre a Cusco, pero el personaje siguió ahí. A Nina la quitaron. Esto lo leí, la verdad, estoy súper en desacuerdo. No me gustó la decisión que tomó Disney. Pero la eliminaron porque Nina no cumplía, entre entrecomillado, con el estereotipo de princesa.
1: Ah, qué gachos.
0: El estereotipo de princesa de esos años. No quiero ahondar en el tema. Ya sabemos cuál era el estereotipo de princesas en ese tiempo. Entonces, Nina era pues esta persona, esta chava. Bueno, aquí en el, aquí en el norte le decimos... Entrona o, o entron que, que no le tiene miedo a las cosas Que va y busca lo que quiere y demás De ideas claras, con mucho carácter Y pues percibe el amor de otra manera O sea, me lo imagino como un tipo Lo que ahorita conocemos como En cuanto a percibir el, el amor de diferente manera Como una Elsa Yana, yeah. Me lo imagino así, o sea Que perciben el amor de manera diferente No como lo típico El, el estereotipo de príncipe y princesa no se conocen se casan y tienen una vida juntos Ya, yeah. entonces pues los creadores o, o los directivos de Disney dijeron no cumple con el estereotipo de princesa eliminada completamente no, no entraba en este también entre comillado personaje de cuento de hadas pero pues bueno al perderse como el, el género romántico en la película de ahora las locuras del emperador dijeron este personaje no, no va a entrar tanto a la historia, ¿no? Que, que pues sí sería medio raro que trataran de forzar una historia romántica en una película de comedia como lo fue o lo es Las locuras del emperador. Entonces, sí, digo, yo estoy en contra de que hayan quitado a este gran personaje de Nina, espero que que lo vuelvan a, a, a traer o la vuelvan a crear tal vez con otro nombre o tal vez ya lo hicieron tal vez es una de las princesas ahora actuales que conocemos que es Moana traía como el mismo pensé en Moana yo también es Moana güey sí justo pensé en Moana de hecho hay sketches ahí de la de, de la personaje esta de Nina Ok. Eh, digo si, si les interesa buscarlo no se parece tanto a, a Moana pero pues me suena que podría ser algo parecido. Yeah. Pero bueno, esta es la historia un poco general de lo que iba a ser las locuras del emperador, la historia, entre comillas, original. Y bueno, hablé mucho ahorita de la historia, no he hablado tanto de Isma. Ahora vamos a platicar de Isma, que es la protagonista de este episodio. Y bueno, hablando de Isma ella no era una científica como lo es en las locuras del emperador era una bruja una bruja que buscaba de manera desesperada la forma de volverse la forma de volverse joven también nos debe sonar esto no yo creo que muchos de los villanos o muchos de los villanos que conocemos o villanas están obsesionadas con su juventud y con su belleza y bueno Isma en esta historia original no era la excepción ella le echaba la culpa al sol de haberle como arrebatado su, su belleza, su juventud, su apariencia física y pues hizo un trato con el dios de la oscuridad o como el diablo, vamos a ponerlo así que este dios se llamaba Supai, que era el dios de la oscuridad hizo un trato con él para destruir al sol y sumergir a todo el mundo en, pues en oscuridad no a cambio de su juventud Isma, como también en muchas historias, pues era una, una chava atractiva, vamos a ponerlo así. Entonces, pues obviamente, Isma decía, pues quiero seguir siendo bonita. Y eso se trató con, el, con la oscuridad. Y bueno, el resto de la historia se parece mucho a lo que conocemos en las locuras del emperador. Isma tratando de lograr su meta, no se podía cumplir, bla, 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 bla. Y el clímax... O, o la parte más emocionante de la, de la historia o de la película original, iba a ser que Pacha, apoyado del sol, o del dios del sol Inti, iba a arrastrar el sol a su posición original, y pues Isma y su pai, que era el dios de la oscuridad, iban a, iban a acabar quemados, y pues de esa manera... Isma iba a ser eliminada y todos iban a vivir felices para siempre. Entonces, esa es la historia un poco resumida de Isma, la versión original. Ella trataba de ser joven, quería ser joven y bella, y pues no se le cumplió. Ganó el bien como en todas las historias. Y pues Isma acaba muerta, quemada.
1: Está muy loco eso. Güey.
0: Y, y sí, digo, esa es la historia original de, de Isma... Se podría decir que algo parecido a las locuras del emperador, pero sí, eh, como que siento que en la versión original a Isma no la cambiaron mucho, pues seguía siendo la villana que quería lograr con. Eh, quería lograr su objetivo. Y pues no lo logró. Está muy loco. Me gustó.
1: Como dices tú, creo que si hubieran hecho dos películas hubiera estado chido. Pero no más con el cambio de, de nombre... ...porque sería raro tener dos pachas y dos sismas. Exacto. Ok, bueno. Me encantó, está, está chida. La neta, sí está... Hubiera estado cool. O sea, me quedo con las locuras del emperador... ...pero hubiera estado chida. Ahora les voy a contar yo la historia de Disney. Quiero aclarar que tanto... ...esta historia que les contó Mau... ...como lo que les voy a contar yo... ...no es obra nuestra... ...no lo estamos diciendo nosotros... Lo investigamos y nosotros solamente somos portadores de información. En otras Exacto. palabras, somos comunicólogos. Haciendo le fiel a nuestra profesión. Bueno, a la mía Exactamente. Y, y tú... Tú también eres, eres locutor. Tú también. Compartes historias. Sí. Soy un storyteller. Ah.
0: Sí, 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 sí. Bien, bien bajado.
1: Eh, eh. Bueno, ok. Las historias en las que yo me voy a estar basando van a ser en las locuras del emperador las locuras de Kronk, las nuevas locuras del emperador, o sea, la serie animada de Disney, y ya, es todo. Entonces, pasándome, no, me, no voy a estar diciendo en, ah, en tal película, en tal serie, en tal... No, simplemente voy a estar contando la historia como cronológicamente. La historia de Isma empieza desde su nacimiento, siendo una bebé un poco, no quiero decir fea, pero falta de belleza. Este <risa> pues sí la neta, güey. O sea, pobre O sea, Isma. O sea no todos nacieron dotados como nosotros, güey. Tenemos que ser Ay, ¡abajo! Te nube. Te estoy diciendo guapo, güey. Okay. Gracias, gracias, gracias. Ok, No, es broma, es broma, es broma. Pero, pero sí, o sea, le, le faltaba belleza a la niña, pero desde muy niña, desde muy bebé tenía como comportamientos sociópatas. ¿Qué significa esto que no sentía? O sea, era como que... un Voy a arrancarle la cabeza a un juguete y... Como que, ¿Sabes? O sea, como que ese sí. cinismo. Sin embargo, eh, se fue componiendo a la niña. Cuando okay. empezó, cuando empezó a, a crecer, se puso guapa. Se puso, se puso guapa la isma y, y atraía miradas. Hasta... Que llegó el momento que todos odiamos en la vida, la pubertad, donde Uy. literalmente tienes un brazo más largo que el otro, simplemente tienes más grano que cara, etcétera, ¿no?
0: Completamente.
1: Todos pasamos por eso, no es de avergonzarse, simplemente es de afrontarse.
0: <risa> si estás
1: en esa época de tu vida, créeme que va a estar, va a pasar y va a ser mejor. Sí. Sí,
0: hermano, hermana, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. O tranquilo, tranquila.
1: Exacto. Pero bueno, el caso es que ahí fue cuando Isma se fue al, al nabo y fue como que se puso más fea y se empezó a poner locochona Y de repente empezó a, hacer, a, a sufrir bullying en la escuela. No. Por una niña que se llamaba Margo. ¿Quién es Margo? Básicamente era como que la némesis de, de la escuela. Voy a poner una referencia, porque literalmente era igual que ella. Era como Mindy Crenshaw.
0: Ugh.
1: Exacto. Para los Mindy que no entendieron... Crenshaw! Ajá. Para los que no entendieron la referencia, es como la novia de Josh Nichols en Drake Josh. Pero básicamente, la opacaba en sus calificaciones. La opacaba en la feria de ciencias. La opacaba con sus vestuarios. La opacaba... Con los vatos que les gustaba Entonces, le bajaba al novio Etc, etc, ¿no? Entonces, pues ahí como que le empezó A generar un poco de odio A Margo y, Desgraciadamente, eh, no pasó Nada importante junto con Margo Sin embargo eh, La mamá de Isma Esma, Como que la Impulsaba de, tú puedes ser mejor Tú tienes que ser la, la, la Emperatriz, y no sé qué O sea la presionaba para que ella fuera como que la... Pues sí, como la emperatriz, la persona más poderosa de toda, de toda Perú, etcétera, ¿no? Entonces, pues le generó un poco de obsesión a, a Isma, ¿no? Al grado que quería ser como que su propia... O sea, le quería cambiar la, el nombre a la ciudad a Ismápolis. Uy. Está, está muy loco. Pero... Eh, ella empezó a... Como ya mencionó Mau en, en la película de las locuras del emperador, ella era más como científica, alquimista. No era maga, porque no era maga, pero simplemente como que las pociones se le daba. Era como el profesor Snape. Entonces... El caso es que el gran emperador, o sea, el papá de Cusco, se fijó en ella y dijo, ¡Ok! Me gustas para mi consejera. Entonces. Con el poder que llevaba ese título. O ese. Pues sí. Ese puesto. Pues le facilitó mucho las cosas. Empezó a tener más contactos. E hizo su laboratorio secreto. Y quiero decirlo entrecomillado. Porque así lo dicen en la película. Su laboratorio secreto. En el castillo. Entonces con dos palancas. Con una hoja lava. El caso es que. Cuando El. Gran emperador... Se va a un viaje... de encarga a Isma a Cusco... Y le dice... Encárgate de mi hijo... En lo que regreso... Sin embargo... El... Gran emperador... No regresó... Básicamente... Historia de papá de Ana y Elsa... Se fue en el barco... El barco... Gluc gluc glug gluc. Y... Pues... Ya no salió... Entonces... Pues prácticamente... Isma tuvo que criar a Cusco... Entonces... Si sí, podemos culpar a Isma de que no era muy buena figura parental. Entonces, digamos que, pues, mientras Cusco era bebé y crecía, Isma reinó, básicamente. Entonces, pues, ella, si de por sí ya quería el trono, fue pues, su mejor época. Porque, pues, Cusco todavía no tenía la edad. Ella tenía que ser como que la... La que estaba al mando de la situación. Entonces, pues, ella estaba feliz. Hasta que Cusco cumplió la mayoría de edad. Y pues todo se fue al caño, ¿no? Y pues ya sabemos todo lo que pasó en la película. Eh, Cusco la corre. Aquí está tu cajita de cartón. Vete enfriando. Escoge la frase. Tengo más. El caso es que, pues, pues la despidió. Y luego, pues, la llama. Pacha. El camino, el final, ¿no? Hasta que se vuelve un gatito. El gatito va a ser importante al final. Les voy a contar una historia bien random del gatito. Sin embargo, nos vamos a, la, a las locuras de Krunk. Que ahí vemos que Isma poco a poco fue recuperando su figura humana. Aunque le quedó una cola de gato media extraña y unas habilidades medias locochonas. Este, Pero manipuló de nuevo a Krunk. Para engañar a los ancianos de la aldea Con una poción falsa de juventud y la fregada Entonces tenía a todos los ancianos en quiebra Y pues Kronk e Isma ricachones, ¿no? Sin embargo, Kronk se decepciona de sí mismo Se, se enoja y dice, se, o sea, se, sí, básicamente se decepciona de sí mismo Y resuelve las cosas Y a Isma la convierte en un conejito el conejito es secuestrado por un águila, a la cual la pone en un nido. Y teóricamente, teóricamente no sabemos, se la cenan los pajaritos. No se sabe si aquí. Aquí está en duda, ¿no? Si logra escapar o es una historia alterna. Sin embargo. Vamos a decir que logra escapar. En la serie de las, locuras, de las nuevas locuras del emperador, pues a Cusco lo obligan a retomar sus estudios para lograr ser emperador. Entonces, pues dentro de eso, eh, Isma finge ser la directora Amsi. Y lo más chistoso y lo más divertido es que Amsi es Isma al revés. ¡Oh! Evidentemente traía disfraces y la fregada Y obviamente Cusco sabía que era Isma Y le decía a Isma Todos sabíamos que era Isma Nos daba mucha risa Sin embargo eh, X pasa el tiempo Cusco se gradúa Y a Isma la sentencia a Cusco Para ser como la secretaria de Kronk Entonces pues Como que la de la de Y le dijo eh, Ok, tú ya te debiste haber retirado hace 50 años por ser la secretaria de este compadre. Ok, básicamente es la historia de Disney, ¿no? Pero quiero contarles otra... Otro pequeño dato al dato junto a la historia de, de Isma. Eso es todo, o sea, básicamente pasa la película, pasa lo de Kronk, pasa la serie, es la directora. Cusco se gradúa, termina siendo la secretaria de Kronk. Punto, básicamente Pero un dato curioso es que La personaje de Isma Fue interpretada Por la legendaria actriz, cantante De jazz y estrella de cabaret Erta Kitt Y aquí es donde les iba a decir que El gato era importante En la vida porque Dato curioso Herta Kitt Fue gatúbela en la serie de los 60 de Batman. Entonces, era una gran referencia a que, pues, el gato era una referencia al uno de los personajes que tuvo la portadora de voz en inglés. Entonces, me encantó ese dato, fue muy, muy brutal. Yo otro, otro dato que yo no sabía y me sorprendió mucho enterarme, que en español latino fue interpretada por... Una de las actrices de novela más reconocidas de todo México Mayra Rojas Que me sorprendió porque yo tuve el honor de entrevistarla Entonces si quieren ver esa entrevista Vayan al perfil de Instagram de Cinefect Digital Ahí está la entrevista Pero eh, junto con Angélica Vale Entonces estuvo brutal Y yo no sabía que Mayra Rojas le había prestado su voz a, a Isma Entonces... Hermano, no, no tengo nada más que decir. Honestamente, creo que tú dijiste todo lo que yo tenía del de reino del sol. Yo básicamente tenía... Bueno, tenía una muy breve historia de, de, la, de la cosa del sol esta. Pero, pero me gustó que me, me daba mucha risa todo el tema de que la mamá de Isma quería... Para empezar, que se llamara Esma. Y que eh, como que la, la motivara a hacer la... La este... ¿Cómo se llama? La Emperatriz y que este, quisiera ser Ismápolis y todo ese rollo. Me daba mucha risa. La neta, este no es una gran historia, no tiene como tanta historia el personaje. Sin embargo, está, está divertido todo lo que hay de Isma y bueno, te digo, todo lo que salió después en la serie. No sabemos si es canon, si logró escapar de, de las águilas o qué está pasando. Sin embargo, me gusta. Esto. Yo, yo veía mucho la, la serie de, de chiquito y me gustaba mucho esa serie. Entonces, sí, me recu sí recuerdo cuando Isma encuentra la, la fuente de juventud y se pone guapa. Entonces, era como que... ¡Bro! ¿Qué te pasó?
0: Está muy loco.
1: Está muy loco.
0: Me... me... O sea, sí. Me, me da risa la historia, pero... No... Le, o sea... Siento que pudieron haber utilizado a Isma muchísimo, muchísimo más.
1: Siento que en las locuras de Krunk salió de eh, que como cuatro minutos y
0: ya. Sí, no, o sea, es, es un villano para hacerle una serie completa. Estaría muy épico, honestamente. Imagínate como Isma en Disney Plus o algo así.
1: Oh, acaban de anunciar varias series de Disney Plus. Está torrando.
0: Estaría muy chido, Sí, la
1: neta estaría muy divertido ver como una, una serie de los villanos y que cada capítulo fuera como un villano. Sería muy brutal.
0: Disney, escúchanos. La verdad es que
1: te hemos, dado, te hemos dado muchas ideas que honestamente si te... Ya te hubieras hecho millonario con nosotros. O sea, no es que no seas.
0: Exacto, pero más millonario. Pero pues nos sacas de pobres a nosotros. Exactamente, nosotros nos hubiéramos hecho millonarios. Exactamente. <ríe> Exacto, lo importante aquí es que todos ganamos. Ajá, exactamente Es un win-win
1: No sé Disney, no, piénsalo
0: Piénsalo Disney
1: Pero bueno, hermano Esas son todas las historias Random de Isma que tengo No sé si tú tengas algo más quieras compartirnos algo más O vamos empezando a cerrar el episodio Hermano,
0: ¿tú qué dices? Vamos empezando A cerrar el episodio Orejones Gracias por escucharnos ¿Qué les parecieron estas historias? ¿Qué historia les gustó más? La yo, de Peter San o la mía yo tengo Antes, una Peter San quiere decir algo Yo te tengo una pregunta hermano
1: Y tengo Dígamelo. que poner la música importante Que dice Hermano por favor Dinos a todos los orejones ¿Cuál fue tu historia favorita? Si la tuya Que es como que la historia anterior La precuela la Como que la idea original O la versión Disney que dices Oye me hubiera gustado ver como más de esto En las películas o no sé qué ¿Tú qué dices?
0: Mira, fíjate, algo raro Yo hubiera preferido, me hubiera gustado mucho Ver una combinación de las dos historias Uy, brutal O sea, que, las, que todas las historias de Isma posibles Se complementaran en una historia general Pero, o sea, me gustó mi historia Porque, pues sí, fue en la que se basó O claro. de dónde salió el personaje de Isma Pero completamente tu historia está mucho mejor construida Mucho mejor armada, con más historia, con más detalle entonces, yo creo que por esta ocasión, por el hecho de que está mejor construida, me voy por tu historia, pero estaría padre ver algo de la versión original de Isma. ¡Excelente! Honestamente, a mí me hubiera gustado mucho que
1: las locuras del emperador, digo, las locuras de Krunk hubiera sido una precuela donde Krunk conoce a Isma. Entonces, hubiera estado muy brutal que sale un poco en la serie, sin embargo, me hubiera gustado más como que adentrarme en esa historia. Pero bueno, orejones, ahora sí, como dijo Mao muchas gracias por escucharnos, por preferirnos, por estar al pendiente cada miércoles de Los de las Orejas con Mao Coronado y Peter San. Y ahora sí, hermano, nos toca despedirnos. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Mao Coronado, soy Peter San, Los de las Orejas. Allá nos vemos. Y hermano, te cedo la palabra para que tú
0: te despidas. Orejones, gracias por escucharnos. Esperamos que estén disfrutando estos episodios. Y ahora sí, Peter San, vámonos.